1: la puissance et l'influence d'un pays se mesurent à sa capacité notamment d'attirer de nouveaux talents, chercheurs, enseignants, diplômés de grandes écoles. Nous allons parler de mobilité internationale dans ce nouvel épisode de Job News by Indeed. Bienvenue dans la saison 2 du podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, mais également disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Je rappelle Alexandre que vous êtes économiste au Hiring Lab d'Indeed, le moteur de recherche d'offres d'emploi. Gain ou fuite des cerveaux Comment les changements dans la recherche d'emploi international accélèrent la concurrence mondiale pour les talents. C'est l'intitulé du dernier rapport publié par le Hiring Lab d'Indeed. Alexandre, quels étaient les objectifs concrets de ce dernier rapport
0: alors les objectifs, c'était de regarder tout simplement euh, dans le sillage de la pandémie comment la mobilité internationale, c'est-à-dire les recherches d'emploi transfrontières, c'est-à-dire les recherches d'emploi en dehors du pays de domiciliation des chercheurs d'emploi, ont évolué pendant et après la crise, puisqu'on sait qu'il y a eu une restriction assez forte de la mobilité pendant la pandémie. On a voulu euh, s'interroger sur le fait de savoir si euh, cette mobilité, ces recherches transfrontières avaient repris et si elle elles avaient été, on va dire, transformées par la pandémie Comment elles avaient été transformées Est-ce qu'il y avait peut-être un certain nombre de pays qui bénéficiaient de plus de recherches au détriment d'autres Voilà, c'est ce genre de dynamique qu'on a essayé d'analyser.
1: Alors 2017 et 2019 ont été des années fastes hein, au niveau du recrutement international en Europe. 2020, comme on l'a dit, comme vous l'avez rappelé, avec la pandémie, eh bien, tout ça a été modifié avec les restrictions sanitaires, la fin des voyages internationaux, la crise économique s'est installée brutalement, les opportunités d'emploi se sont aussi pour le coup raréfiées. Avec le reflux de la pandémie, s'en est suivie une reprise de l'activité économique, un rebond des marchés de l'emploi. Est-ce que dans le même temps, la mobilité internationale a donc signé son, son retour
0: Alors oui puisque les recherches d'emploi transfrontières ont largement rebondi après leur très faible niveau atteint durant la pandémie. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut distinguer les recherches à l'intérieur de l'Europe, c'est-à-dire les recherches des chercheurs d'emploi européens qui cherchent dans un autre pays européen et les recherches de personnes qui sont basées en dehors de l'Europe qui vont venir chercher à l'intérieur de l'Europe. Si on regarde ces deux types de recherches, on se rend compte que les recherches intra-européennes sont encore inférieures de 10% à leur moyenne d'avant-crise. Au point bas de la pandémie, on était à moins 32% de volume de recherche à l'intérieur de l'Europe par rapport à l'avant-crise. Là, maintenant, on n'est plus qu'à moins 10%. Donc, euh, on a quand même un, un rebond qui est assez vigoureux. Et si on regarde cette fois-ci les recherches des non-européens à destination de l'Europe, on est sur un volume en beaucoup plus forte progression puisqu'on est à plus 38% par rapport au niveau d'avant-crise. Donc il y a plusieurs choses qui expliquent euh, cette différence euh, de dynamique. La première, c'est le Brexit puisque les recherches d'Européens à destination du Royaume-Uni ont été euh, largement remplacés par des recherches de non-Européens donc à destination du Royaume-Uni. Les autres facteurs qui expliquent ces différences de dynamique, c'est donc le contexte géopolitique avec notamment euh, la guerre en Ukraine euh, qui s'est traduite par euh, un afflux de recherches notamment de l'Ukraine vers les pays voisins, en particulier la Pologne, et plus généralement les bouleversements qui ont eu lieu avec la pandémie et dont on parlera euh, tout à l'heure.
1: Est-ce que Finalement, c'est une surprise ce retour d'activité des demandeurs d'emploi mobile à l'international.
0: C'est un peu une surprise parce que c'est vrai que le rebond a eu lieu très très rapidement. C'est-à-dire dès que les, euh, les restrictions à la mobilité ont été levées, on a immédiatement observé une très très forte reprise de ces recherches d'emploi transfrontières. Donc ça, c'est pour la partie surprise. Ensuite, la partie qui est peut-être un peu plus structurelle, c'est que finalement, il y avait un niveau de recherche transfrontière qui était déjà assez important avant la crise. Il y avait tout un tas de professionnels qui avaient l'habitude de rechercher en dehors de leur marché Domestiques. Typiquement des gens qui vont travailler dans la finance, l'assurance, dans la santé aussi, qui cherchaient dans un certain nombre de pays où il y avait de forts besoins dans ces secteurs-là. Ces tendances, elles n'ont pas été arrêtées par la pandémie et dès que les restrictions à la mobilité ont été levées. Les recherches sont reparties de plus belle.
1: Alors, si on parle maintenant de la transformation du travail, avec notamment le télétravail qui s'est généralisé depuis la crise sanitaire, le manque de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs d'activité, quelles sont les conséquences et répercussions directes de la pandémie sur la mobilité internationale des demandeurs d'emploi
0: Alors, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas de critères qui viennent favoriser hein, la mobilité internationale. D'abord, c'est le salaire qui est un, le premier critère dans la recherche d'emploi, pas seulement transfrontière, mais il y a des différences entre pays. Et ces différences entre pays font qu'il y a peut-être un certain nombre d'endroits qui sont beaucoup plus attractifs pour un certain nombre de métiers que le, le pays dans lequel le, le chercheur d'emploi va être basé. Donc typiquement, par exemple, on sait que Londres est très très attractif sur le plan financier. Donc c'est pas quelque chose qui a été changé ni par le Brexit ni par la pandémie. Et on continue à constater des très très forts flux de recherche de professionnels de la finance européens vers la City de Londres Ensuite, on a le télétravail, évidemment, qui a facilité la recherche transfrontière. Le fait d'avoir un emploi qui est accessible en télétravail, ça va venir inciter les chercheurs d'emploi étrangers à chercher, à regarder un peu les opportunités qui peuvent se trouver dans les différents pays, puisque forcément, ils n'ont pas besoin de bouger pour effectuer ce travail. Donc, c'est aussi un, un fort catalyseur des recherches d'emploi transfrontières. Et puis, au-delà du télétravail, une fois qu'un certain nombre de demandeurs d'emploi étrangers se sont intéressés à un secteur ou à un pays ou à une ville à l'étranger, rien ne les empêche de regarder de façon plus précise les opportunités qui existent, même en dehors du télétravail, si éventuellement ils veulent déménager. Donc le télétravail a commencé aussi à changer les choses sur le plan de la recherche d'emploi, de l'emploi transfrontière. Troisième gros facteur, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Il faut regarder par secteur. On sait qu'il y a des secteurs où les emplois sont très difficiles à pourvoir et forcément, quand un emploi est difficile à pourvoir, il y aura plus d'incitation de la part d'employeurs à peut-être traduire cette offre d'emploi dans une autre langue, que ce soit l'anglais ou une autre langue européenne ou pas. Et donc, ce qu'on constate, c'est que les clics sur les, euh, les offres d'emploi qui sont dans des secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre, les demandeurs d'emploi étrangers sont deux fois plus susceptibles de cliquer sur une offre où il y a une pénurie de main-d'œuvre que les demandeurs d'emploi domestiques. Donc ça, c'est aussi un ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Et il y a d'autres... Euh, Facteur qui explique aussi le, la croissance de ces recherches, c'est la géopolitique. Donc voilà, il y a toute une palette, je dirais, de, de facteurs qui vont venir euh, favoriser la mobilité à l'international.
1: Donc là, on a parlé effectivement des répercussions de la pandémie sur la mobilité internationale des demandeurs d'emploi. Les conséquences maintenant pour les entreprises désireuses, elles, d'attirer à tout prix des nouveaux talents en provenance de l'étranger
0: du côté des entreprises, certaines d'entre elles ont déjà mis en œuvre un certain nombre de choses, notamment le fait de spécifier dans les offres que le poste était ouvert à des demandeurs d'emploi internationaux. De plus en plus d'entreprises aussi vont traduire une offre d'emploi le plus souvent en anglais pour attirer les demandeurs d'emploi. On a aussi un volume d'offres disponibles en télétravail qui a été multiplié par trois par rapport à l'avant-crise. Donc ça, ça va venir jouer assez fortement aussi sur l'attractivité du poste vis-à-vis -vis des demandeurs d'emploi étrangers. Donc ça, c'est des choses qu'on a vraiment vu se développer dans le sillage de la pandémie. Dans ce que les entreprises peuvent faire pour essayer d'attirer encore plus de demandeurs d'emploi étrangers déjà le premier point c'est véritablement de créer une atmosphère de travail qui soit on va dire favorable à des équipes internationales donc ça ça dépend énormément de la culture de l'entreprise de la langue de travail aussi c'est sûr que si vous travaillez que dans votre langue domestique que ce soit le français l'allemand ou l'italien par exemple ça va tout de suite restreindre assez fortement les possibilités pour les chercheurs d'emploi étrangers puisque beaucoup d'entre eux vont utiliser l'anglais comme langue de travail. Donc les grosses entreprises, en général, n'ont pas vraiment de difficultés sur ce plan-là puisqu'elles travaillent déjà certaines d'entre elles beaucoup en anglais, mais ça peut poser un certain nombre de problèmes pour d'autres secteurs ou pour des PME en particulier, par exemple pour des PME qui vont vouloir essayer de recruter des chercheurs d'emploi ukrainiens par exemple, la langue va vite devenir un problème, donc elles peuvent aussi mettre à disposition des cours de français ou alors essayer de nouer des partenariats avec un certain nombre d'associations ou d'organismes pour proposer à leurs candidats ou à leurs salariés des cours de français. Donc ça, c'est une première chose, la langue. Ensuite, travailler peut-être plus avec des agences de recrutement à l'étranger pour justement identifier un certain nombre d'opportunités pour avoir une visibilité sur les marchés étrangers qui les intéressent du point de vue du recrutement. Le télétravail aussi. En France, on est à à peu près 6% de volume d'offres d'emploi en télétravail. Encore une fois, c'est trois fois plus qu'avant la crise, mais ça reste relativement faible par rapport au volume d'emploi total qui pourrait être fait en télétravail. Quand on regarde les différentes études qui ont été faites sur le sujet, on se rend compte qu'il y a à peu près 40% des emplois qui sont télétravaillables. Donc il y a encore quand même énormément énormément de marge de manœuvre à parcourir sur cet aspect du télétravail, d'autant plus qu'on est encore en retard en France par rapport à des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis.
1: Alors, tout à l'heure, vous évoquiez l'exemple de Londres, la City du Royaume-Uni, mais de manière générale, pour les candidats à une mobilité internationale, quels sont les pays aujourd'hui les plus attractifs en Europe
0: Alors, les pays les plus attractifs, ceux qui ont, on va dire... Euh, plus de recherche transfrontière, c'est d'abord les pays qui euh, sont en bonne santé euh, économique, donc les pays pour lesquels le marché du travail fonctionne très très bien. Donc euh, sur les premières et, et deuxièmes places, on va retrouver le Luxembourg et la Suisse, qui sont donc euh, deux petits pays qui sont très très ouverts, où il y a énormément de professionnels étrangers donc, qui travaillent déjà dans les secteurs, que ce mmh. soit de la finance, de la pharmacie, donc des secteurs à, à forte valeur ajoutée. C'est des pays aussi qui euh, ont un très très haut niveau de vie donc qui vont attirer euh, naturellement les, les chercheurs d'emploi des pays voisins grâce à des salaires qui sont très élevés. Au troisième et au quatrième rang, on va retrouver le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le Royaume-Uni d'abord parce que c'est un pays donc qui a toujours été assez ouvert, notamment avec la City de Londres. Aussi parce que il bénéficie du fait que leur langue est la langue de travail internationale. Donc le Royaume-Uni va être naturellement un débouché pour un certain nombre d'étrangers qui maîtrisent l'anglais et pour le cas de l'Allemagne, l'Allemagne, moi je le rapprocherai donc des deux premiers, hein, de la Suisse et du Luxembourg, même si c'est un pays qui est moins ouvert parce que c'est un pays qui est beaucoup plus gros, donc avec un marché domestique peut-être qui est plus important, qui pèse beaucoup plus dans l'activité économique, mais c'est un pays où il y a un très très faible taux de chômage, qui attire de façon traditionnelle un certain nombre de chercheurs d'emploi de l'Est de l'Europe, notamment dans l'industrie. Tout ça peut être remis en question par le contexte géopolitique actuel et notamment les problèmes sur les marchés énergétiques, puisque l'industrie allemande est très très dépendante du gaz russe, donc ça sera intéressant de suivre justement l'évolution des recherche transfrontière à destination de l'Allemagne, ça peut nous servir tout simplement de proxy pour essayer de mesurer un peu en temps réel la santé de l'industrie allemande.
1: Alors pour en savoir plus sur ce rapport sur la mobilité internationale, on invite évidemment les auditeurs à aller consulter ce rapport depuis le Airing Lab d'Indeed. Avant de se quitter quand même, Alexandre, on va s'intéresser au niveau du volume d'offres d'emploi sur Indeed France par rapport à son niveau de référence pré-pandémie au 1er février 2020. Avec un rapport arrêté au 17 juin, quels sont finalement les secteurs ou les offres d'emploi qui ont le plus progressé Quels sont aussi les métiers qui recrutent le plus
0: alors sur le dernier mois, la dernière partie du mois de mai et la première partie du mois de juin, ce qu'on constate, c'est une très forte augmentation, plus 17 points de pourcentage sur les offres dans l'immobilier. On a aussi une croissance assez importante dans les sciences humaines et sociales, dans l'architecture, la banque et la finance. Donc ça, c'est les secteurs qui ont, on va dire, le plus progressé. Et sur les secteurs qui sont plus en retrait, donc où le volume d'offres est en diminution sur le tout dernier mois, on a les soins personnels et à domicile la beauté et le bien-être, les soins infirmiers, la propreté l'hygiène, ainsi que le secteur de l'assurance. Mais pour tout ce qui est, on va dire, des services personnels et des métiers de la santé ici, c'est à relativiser parce que vous savez que c'est aussi des secteurs qui ont connu une très très forte augmentation depuis le début de la pandémie puisque quand on regarde par exemple les soins personnels et à domicile, on est toujours sur une multiplication par trois du volume d'annonces par rapport au 1er février 2020. Donc il y a une petite baisse sur le dernier mois mais dans un contexte de très très forte croissance de ces métiers-là depuis le début de la crise. Si on regarde au global, on est toujours sur un volume d'offres qui est en augmentation à peu près de 40% par rapport au 1er février 2020. Ça se stabilise depuis la fin mai en France et si on regarde les autres pays, si on essaye de se comparer depuis véritablement le début de la guerre en Ukraine, le fin février, on a une stagnation des offres en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc la France se stabilise un peu plus tard mais là on est vraisemblablement sur un niveau relativement stable de 40% sur les dernières semaines.
1: Ben oui, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous arriviez finalement à mesurer les incidences et les répercussions de la guerre, mais aussi de l'inflation sur le marché de l'emploi en France
0: On a vu effectivement un effet assez net sur les offres d'emploi en Europe. Puisqu on a publié un billet sur notre site britannique où on regarde les offres d'emploi sur 21 pays. Et il y a une très très nette cassure de la croissance du volume d'offres à partir de la guerre en Ukraine sur ces 21 pays. Et c'est particulièrement vrai pour les offres d'emploi des secteurs industriels ou des secteurs qui utilisent beaucoup d'énergie. Les recruteurs dans ces secteurs-là ont très fortement arrêté ou diminué les recrutements justement en raison de l'incertitude sur la conjoncture et euh, du contexte géopolitique donc euh, ça on le mesure effectivement assez bien
1: merci beaucoup alexandre merci à vous ça s'appelle job news by indeed c'est la saison 2 c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi rendez-vous le mois prochain merci de votre fidélité à ce programme et à très vite
0: job radio vous a présenté job news by indeed le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi